0: Americana, segunda-feira, 22 de agosto de 2022. Está começando o Vox News. Vox News. Você
1: tem informado. Vox News.
0: Confira, confira as manchetes de hoje. Vox News morre gestante que foi atingida por explosão em seu próprio apartamento. Fox News abre espaço para todos os candidatos aqui da micro região. Justiça manda soltar vereador de Hortolândia acusado de rachadinha. Motociclista provoca acidente com morte em rodovia também aqui da região. O Palmeiras empata e segue oito pontos à frente. No Campeonato Brasileiro. Olá, muito bom dia, Americana. Bom dia, região. São 6 horas e 33 e minutos, 27 minutinhos para 7 horas da manhã desta linda segunda-feira, dia vinte e dois de agosto de 2022. E e Estamos no inverno brasileiro e esta é a edição 3.816 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa segunda-feira, uma excelente semana para todos nós jornalismovox 90com nosso e-mail aí para sua participação, as redes sociais da Vox também à sua disposição. Casos de polícia, trânsito e segurança, se você quiser, pode falar direto com o nosso Keller Estoco, O e-mail do Quelão é Keller 2 l Vox90.com. E o WhatsApp do jornalismo 98251 0626, 98251 0626. Muito bom dia, meu caro Tony Cristino, uma boa. Segunda para você, Toninho. Hoje, dia 22 de agosto, é o dia do folclore. Hoje também é dia do supervisor escolar. A Igreja Católica celebra hoje Nossa Senhora Rainha. E também, na nossa contagem regressiva aqui, faltando apenas 40 dias, meus amigos: 40 dias para a gente escolher presidente da República, governador do Estado, senador do seu Estado também, é claro, deputado federal. E deputado estadual. 40 dias, hoje temos aqui alguns assuntos importantes também sobre as eleições. São seis horas e trinta e cinco minutos antes do Keller vir com as informações do trânsito e das estradas. A gente eh, dá um espaço aqui especial, daqui a pouco eu falo sobre as manifestações dos nossos ouvintes, mas desde já quero informar que em reunião aí com Marlon de Freitas, nosso diretor-presidente Decidimos aqui no Vox News abrir duas etapas de espaços eh, para todos os candidatos aqui da nossa microrregião Americana, onde está a sede da Vox 90, mas vamos abrir também para Santa Bárbara e Nova Odessa Que são cidades conurbadas eh, há muitos e muitos anos com a Americana Então é praticamente um nicho só, uma região só Americana, Santa Bárbara e Nova Odessa. Só em Americana são 17 candidatos, 10 candidatos a deputados, deputado estadual e mais 7 para a federal. Juntando com Santa Bárbara, com Nova Odessa, vamos abrir o seguinte espaço desde já. Já vou entrar em contato, claro, a partir de hoje com todos os candidatos, mas já está valendo aqui para os assessores, para os candidatos, três minutos de áudio para cada candidato nesta primeira rodada. É só enviar aqui um áudio com a seguinte informação. Quem é, é apresentação pessoal, quem é o candidato uh, e quais são os seus objetivos ao uh, postular o cargo de deputado federal ou deputado estadual, ok? Três minutos de áudio, até três minutos. Se quiser falar um minuto, quiser falar um minuto e meio, dois, dois e meio, limite três minutos para cada um. Não vou... Uh, uh, questionar aí o tipo de, de, de manifestação de candidato todo mundo pode falar à vontade sobre as suas propostas, as suas ideias nesses 40 dias que restam uh, para as eleições pode falar o número da sua candidatura, o partido a coligação, a federação à vontade, tudo dentro da lei, é só não falar palavrão uh, e não ofender ninguém porque senão eu sou obrigado a dar direito de resposta uh, para quem for citado mas são três minutos. Então, essa primeira rodada, são duas semanas, né? Nessa semana e depois na semana que vem. Aí a gente para e na última semana, antes da eleição, lá na última semana de setembro, a eleição é dia dois de outubro, a gente vai abrir o espaço novamente aí com um questionamento um pouco mais agudo, mais direto para o pleito que vai estar aí batendo a nossa porta, ok? Então, assessores, candidatos, é só enviar aqui um áudio de até três minutos, bem gravadinho no seu celular, eh, para o WhatsApp do jornalismo, ou para o meu WhatsApp, ou do Keller, ou para o e-mail aqui da, da, da Vox 90, que é o jornalismo.vox90.com, ok? A partir de amanhã, então, já estaremos divulgando o que cada candidato pensa para nossa micro região. Em Americana são 6 horas e 38 minutos.
1: Fox News, informações do trânsito. Informações das estradas de Americana e região.
2: Bom dia, Jugensen. Espero que você, os ouvintes da Vox, tenham uma boa segunda-feira, uma boa semana. No final de semana, alguns acidentes foram registrados em rodovias aqui da região. Colaboração mais uma vez do quarto batalhão da Polícia Militar Rodoviária. Quilômetro 96, rodovia Dom Pedro região de Itatiba, pista sentido Campinas. Houve um caso de atropelamento, condutor de um carro seguia no sentido Campinas, quando um pedestre tentou atravessar a estrada e foi atropelado. Outros veículos também atingiram o corpo do pedestre que morreu no local do acidente. A polícia técnica realizou a perícia, corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal no município de Campinas. Já o condutor do carro foi submetido ao teste do bafômetro, o primeiro veículo que atropelou o pedestre, ingestão zero é, para bebida alcoólica. Houve também outro acidente na rodovia Santos Dumont, quilômetro 58, pista sentido interior, região de Indaiatuba. Houve o tombamento de um carro de passeio, não chegou a capotar, tombou na rodovia, o homem de 57 anos. Conduziu o veículo, ele não ficou ferido. Acompanhante de 30 anos teve ferimentos leves e foi encaminhada pelo serviço de resgate do Corpo de Bombeiros para o Hospital Santa Inês, na cidade de Indaiatuba. E ontem, uma perseguição movimentou várias equipes da Polícia Militar, Polícia Militar Rodoviária, houve inclusive o apoio do helicóptero Águia da Polícia Militar condutor de um carro estava na região do Jardim Itatinga em Campinas, não obedeceu ordem de parada, fugiu na rodovia dos Bandeirantes após vários quilômetros, ele fez o retorno na região de Jundiaí, voltou para Campinas e só foi detido após bater contra o um muro de um imóvel já na área urbana de Campinas. Ele alegou que estava fugindo do policiamento porque não era habilitado e também e foi constatado que ele estava com sinais de embriaguez. Fez o teste do bafômetro, apontou 0,52. O carro dele foi apreendido. Apesar da batida do veículo contra o carro, o motorista não ficou ferido. São 6h40, atualizando as informações das rodovias, na manhã desta segunda-feira, Grande São Paulo, a Ianguera, dois trechos congestionados. Entre os quilômetros 24 e 21, também 14 ou 12, Bandeirantes apresenta ao menos 3 quilômetros de filas entre os quilômetros 16 e 13. 6 e 41. Fale com o Jornalismo Vox.
1: Vox. 982510626. Um,
0: Obrigado, meu caro Keller. 6 e 41. Um. Agora sim, algumas primeiras manifestações dos nossos ouvintes. Obrigado ao Rafael aqui lá da pessoal das baterias lá, ah, ele ouviu na semana passada a gente falar sobre a pesquisa da datafolha, sobre a corrida para a presidência da república e para a governo de São Paulo, e ele ficou bravo. data datafolha não, né? Pelo amor de Deus, ajuda a gente aí. Está aí feita a manifestação, o, o Rafael, pelo jeito, não gostou do resultado do datafolha. Mas pesquisa é pesquisa, meu amigo. Cada uma é, tem sua característica, desde que cumpram as ordens científicas, as regras científicas estejam registradas devidamente na justiça eleitoral não tenho que ficar dizendo que ela é ilegal. Obrigado aqui ao Osmar Prado, Osmar Prado que não é o ator da Globo, ele disse o seguinte, bom dia Jurgensen ouvi você falando na sexta-feira sobre o caso da CPFL na sua casa você fez certo e não permitiu que ninguém entre na sua residência Ouvi dizer também, Ju, que dia atrás na, houve um furto na companhia da Paulista de Força e Luz em Nova Odessa e muitos cabos, materiais, equipamentos uniformes foram roubados furtados, a gente tem que ficar alerta também, segundo aqui o nosso Osmar Prada, é, negócio da eu tenho pena até da, do pessoal que trabalha corretamente honestamente, a CPFL trabalha lá pro, pro censo de IBGE as equipes de vigilância na Dengue, que querem entrar nas residências, mas nos dias de hoje, com crime, roubo, golpe, assalto, as famílias não vão permitir, raramente. Identificação pode ser falsificada, é uma coisa muito complexa isso. Temos que voltar a esse assunto nessa semana. Obrigado, viu, Osmar Prado. É, também aqui mais uma manifestação. Bom dia, Ju, meu nome é Tiago, ouço vocês todos os dias aqui em Vinhedo, Obrigado pela companhia do Vox News todos os dias até meu trabalho sobre o caso dos fios que, fios soltos que você e o Keller citaram mais uma vez uh, quero dizer que aqui eh, em Vinhedo também teve um acidente muito grave e mandou aqui os dados do acidente, é, não é só o problema não é só em americano não, em Vinhedo também segundo o nosso ouvinte aqui o Tiago obrigado pela audiência aí na belíssima cidade de Vinhedo mais uma manifestação aqui, reforçando a Exposição Nacional de Orquídeas, que será realizada agora sexta, sábado e domingo, lá na Fidan. Entrada gratuita, a exposição que começa durante a sexta-feira, a partir das a, quatro horas da tarde, no sábado e domingo, a partir das 8 horas da manhã. Belas orquídeas, com certeza. Também aqui, uma manifestação, fazer um resumo aqui. Quem manda para a gente é o Ednei. É, bom dia a todos da Vox, quero parabenizar o jornalista da Vox pelo assunto da represa Salto Grande. Salto Grande que vocês levaram ao governador do estado que falou aí no Vox News é, essa equipe do meio ambiente do estado junto com os nossos responsáveis municipais precisam entender que a retirada dos aguapés não muda nada a situação da represa eles precisam fazer o trabalho junto às cidades da região que descartam o esgoto aqui na represa. Obrigado meu caro uh, ouvinte Ednei e vamos aguardar essa semana a promessa do governador de mandar o secretário de meio ambiente mais os técnicos para uma inspeção direta também sobre esse assunto aqui quem se manifesta é o Paulo César aqui, eh, parabéns Ju, Keller, pelo, pela entrevista com o governador do estado sobre a represa, esse assunto merecia mesmo essa referência, então vamos aguardar aqui viu, meu caro eh, Paulo César essa providência nessa semana. Promessa é promessa. Falei com o Kleber Mata, que é secretário de Comunicação lá do Estado, do Palácio dos Bandeirantes. Ele reiterou no fim de semana. O governador ligou pessoalmente para o secretário de Meio Ambiente e a promessa é que vem aqui nessa semana, mas ainda não tem o calendário certinho. Em Americana, são 6 horas e 45 e minutos.
1: No Fox News. Fox News. J. Júnior. E as informações do esporte.
3: Bom dia, Ju, bom dia a todos. No Brasileirão tivemos na rodada o empate entre Palmeiras e Flamengo, a derrota do Corinthians, o Peixe ganhando do São Paulo na Vila, o Fluminense goleando. Assim, o Palmeiras segue líder e agora com oito pontos de vantagem sobre o segundo colocado que é o Fluminense. Flamengo é o terceiro. O Corinthians caiu para a quarta colocação. O Peixe é o oitavo. E o São Paulo agora é o décimo segundo. Hoje temos um jogo para fechar a rodada. Nós teremos Havaí e Internacional. Se o Havaí derrotar o Internacional, o Cuiabá vai entrar na zona de rebaixamento. No momento temos Havaí, Curitiba, Atlético Goianiense e Juventude. Quatro últimos, na série B, nós tivemos ontem o grande clássico tão aguardado Grêmio e Cruzeiro, 50 mil pessoas na arena do Tricolor Gaúcho, briga entre os torcedores do Grêmio, jogo paralisado, a polícia em ação e o jogo acabou 2 a 2. Na Série B ainda a Ponte Preta ganhou o derby e agora está na 12 segunda posição. O Guarani segue em penúltimo. Já foram 25 rodadas, faltam portanto 13. Um abraço. Até amanhã.
1: Você, você muito bem informado. Este é o Vox News. Vox
0: News. 6 horas e 47 e minutos. O Keller tem uma informação de ajuda aí, uma escola. Por favor, Kelão, vamos colaborar, traga a informação para a gente.
2: São 6 e 47 13 e minutos para 7 horas. A escola estadual de anos iniciais, professor João Solidário Pedroso. Essa escola fica no bairro São Manuel, aqui em Americana, faz um trabalho muito importante com as crianças. Eu conheço o trabalho. Desses professores, a direção, a coordenação da escola e está pedindo a colaboração dos ouvintes, internautas aqui do Voxels, para a doação de brinquedos. Doe qualquer tipo de brinquedo para essas crianças usarem nas atividades nas, na escola, também durante o intervalo. A doação eh, deve ser entregue na própria escola de segunda a sexta-feira, entre sete da manhã e quatro da tarde. A escola. Estadual Professor João Solidário Pedroso fica na rua Santo Onofre 275, no bairro São Manuel, de fácil localização. Vamos colaborar com essa campanha Doando
0: Brinquedos. Muito obrigado, Keller. São 6h48, 12 e e minutos para 7 horas. Ninguém acertou sábado à noite, os seis números do concurso 2512 na Mega Sena. 7, 10, 34, 47, 49 52. Estava fácil, por que será que ninguém acertou? 7, 10, 34, 47, 49 e 52. Com isso, como ninguém acertou os seis números, o prêmio principal fica acumulado para o próximo sorteio e pode chegar a 14 milhões de reais. 81 apostadores acertaram a quina, 31 mil reais para cada um e 4.300 apostadores acertaram a quadra 819 reais em americana 11 para 7.
1: A opinião de Alexandre Garcia,
4: Vox News. Bom dia ouvintes do Vox News. Vocês devem estar lembrados da reação do ministro Marco Aurélio ao discurso eh, do ministro Alexandre de Moraes na posse na Justiça Eleitoral. Né? O juiz eh, juiz e ministro Marco Aurélio que está aposentado do Supremo foi quatro vezes presidente da Justiça Eleitoral e disse que o discurso de Moraes fora agressivo e que ele, por isso, saía de lá triste por ter testemunhado, segundo ele, um nefasto acontecimento. Pois agora, um desembargador do Tribunal de Justiça da capital do país, com 30 anos de serviço na Justiça, que é corregedor regional da Justiça eleitoral de Brasília, chamado Sebastião Coelho da Silva, numa sessão do tribunal, disse que estava se aposentando por, aí ele disse, olha, eu não posso usar palavras, eu posso... Eu não posso falar outra palavra, é preciso ter muito cuidado com elas. Eu fico imaginando se um desembargador tem que ter cuidado com as palavras. Né? Ele diz assim: que Não estou mais feliz no órgão, por isso não posso continuar. A palavra que ele usou: Não estou mais feliz. Ele talvez quisesse dizer: Eu estou enojado, alguma coisa assim, porque ele disse que é, foi assistir ao discurso de Alexandre de Moraes. Né? Esperava um discurso de pacificação, mas ao contrário, o que vi foi uma declaração de guerra ao país. Né? Um discurso que inflama, não agrega, não quero participar disso. Aí ele diz o seguinte, que vou, vou dar ainda 90 dias para sair, por causa dos funcionários, vou, nesse período vou cumprir até o último dia a Constituição, as decisões judiciais e as leis. Mas não vou cumprir discurso de ministro, seja em posse, em Twitter ou em rede social, porque o magistrado tem que ter sobriedade e quando o magistrado fala fora do processo, causa desagregação. Não foi para isso que existe a, a, a justiça, o judiciário, e sim para fazer justiça e paz. Foi de tal forma forte a, a palavra desse desembargador que eu anotei aqui, está no jornal de hoje, aqui em Brasília, o presidente de uma associação de presidentes uh, da justiça eleitoral do país inteiro, que se chama COPTREL. O presidente Leonardo Pache de Faria Cupelo declarou o seguinte: o COPTREL TREO tem plena fidúcia de que os respeitáveis ministros conduzirão com tenacidade imperiosa em manter a integridade do sistema eleitoral que há 90 anos vem se fortalecendo no país. Tem plena fidúcia. Eu acho que eu encontraria esse termo em direito comercial, provavelmente. E o e o presidente do TRE, Aqui de Brasília, Robert Bellinati apressou-se em dizer a manifestação do colega não retrata o meu pensamento. Né? Penso que o colega manifestou apenas sua opinião pessoal e não reflete posição do TREDF. Ficou preocupado também. Né? Inclusive vai com um grupo de desembargadores fazer uma visita de desagravo a Alexandre de Moraes nessa semana. Eu devo acrescentar que tenho recebido telefonemas de juízes de primeira instância e de desembargadores expressando ideias muito parecidas com a ideia do, do, do desembargador que está pedindo para sair aí porque não está feliz. O né? desembargador Sebastião Coelho da Silva. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia.
1: Acesse Vox90.com e ouça o Vox News na íntegra.
0: News. Sete minutos para as sete horas, uh, um dos vereadores presos lá em Hortolândia, conseguiu abrir as copos e já foi solto pela Justiça Kelly, por gentileza.
2: Tribunal de Justiça do Estado concedeu liberdade ao vereador de Hortolândia, Enoque Leal Moura do MDB, que foi preso na quinta-feira por suspeita de um esquema de rachadinha. A operação também prendeu a vereadora Márcia Cristina Campos do PSB e de um comissionado da Prefeitura Isaac Santos Souza. A decisão que concedeu habeas Corpus ao parlamentar é da última sexta feira. Enoque deixou o centro de detenção provisória no último sábado. No pedido de soltura, o advogado Ralf Tortman Filho, Alegou que o vereador possui bons antecedentes e residência fixa, circunstâncias favoráveis para a concessão da liberdade provisória. Lembrando que essa liberdade apenas para o vereador
0: Enoque Leal Moura. Muito, muito obrigado, Keller. Faltando seis minutos para sete horas, mais umas pitadas aqui envolvendo políticos. O clima não é bom no partido Republicanos aqui em Americana. Isso porque o vereador pastor Miguel Pires, que é do Republicanos, parece é, que cometeu uma infidelidade partidária. Ele publicou nesse final de semana nas redes sociais que ele, é, vereador aqui por Americana, está apoiando dois candidatos, uma deputado federal e uma deputado estadual, que não são os aqui de Americana. O Walter Amado é o candidato do partido em americana para federal e o Ricardo Molina é o candidato a deputado estadual do republicano. Há o um entendimento de que o, o vereador pode apoiar qualquer candidato do seu partido, não precisa ser da americana e tal. Já há outro entendimento, eu falei com o Walter, falei rapidamente com o Molina. Molina, que é o presidente do partido, não quis entrar mais profundamente no assunto, já o Walter disse que realmente a atitude do seu colega de câmara, de bancada, não foi positiva e deveria ser analisada essa atitude pela, pela agremiação partidária, mas pelo jeito isso não deve ocorrer mas em todo caso, é mais um, uma demonstração clara uh, de vereador aqui em americana, que não segue a linha do partido na cidade além do pastor Miguel não estar seguindo aí o apoio para os seus colegas aqui da americana, temos também o racha no PDT da americana porque ah, a vereadora ah, Leonora do Postinho, que é do PDT, teve muita dificuldade em lançar a sua candidatura a deputada, porque o próprio partido não queria apoiá-la. O comando, a presidência do partido, lá com a Maria Fortunato, quer apoiar e vai apoiar, está apoiando o Marco Antônio Alves Jorge Uquim. Ou seja, ah, no próprio partido, não queriam que a Leonora fosse candidata, porque ela teria, segundo. Uh, informações da agremiação do PDT, se comportado de maneira diferente ao que o partido quis em votações anteriores principalmente no caso dos respiradores comprados com o dinheiro público no hospital municipal. Então, republicanos de PDT são dois casos e tem mais um caso do PSDB o vereador Wagner Malheiros que não é candidato a nada, até agora não demonstrou apoio de ninguém, ele vem seguindo a sua linha pessoal e não segue a linha do partido em hipótese alguma nas votações da Câmara Municipal. É, meus amigos, os partidos hoje em dia estão não em segundo plano, estão ficando em terceiro plano. Em Americana são 6 horas e 57 e minutos. Previsão do tempo e temperatura. Vox News. São 6 horas e 58 e minutos, segundo informações da Agência Climatempo. Hoje teremos um dia de céu claro, nenhuma possibilidade de chuva. Temperatura hoje ainda não sobe tanto. Uh, nós teremos hoje, uh, ao longo do dia, a temperatura chegando a 24 graus. Não passa disso. Casa da Vox agora marcando 12 graus.
1: Vox News. Mercado Econômico.
0: 6,58 na última sexta-feira. A bolsa de valores teve queda significativa despencou 2,04%. O euro abre a semana valendo R$ 5,189. Um, o dólar comercial, praticamente estável na sexta, uma queda de apenas 0,08%, fechou o cotado a R$ 5,168. Um, o dólar turismo vale hoje R$ 5,379.
1: Fox
0: News. As
1: balas da polícia. Com Keller Stoko.
2: Um minuto para sete horas dessa segunda-feira e lamentavelmente faleceu no sábado à tarde, na unidade de terapia intensiva do Hospital Municipal Dr. Valdemar Tebaldi, aqui em Americana, a gestante Tássia Caroline Pacheco Leão, de 36 anos. Ela foi vítima de uma explosão que aconteceu em um apartamento no residencial Anália Novaes Beneton. No parque Gramado no último dia 12. A polícia apura ainda esse caso, mas conversei com uma pessoa e existe realmente a suspeita de um acidente doméstico, uma fatalidade. É que a família, a Tássia e o marido dela, o Arlen, o casal, eh, armazenava água em galões. Ela tinha o costume, a Tássia, de cozinhar com água potável, água mineral e naquele dia o Arley teria comprado etanol colocado no mesmo galão ele não quis deixar no, no interior do carro dele, acabou levando para o apartamento e a Tássia estava cozinhando no começo da noite daquela sexta-feira no último dia 12, ela pediu para o marido água, ele se confundiu e acabou colocando o etanol na panela, o que causou a explosão. Eh, várias equipes dos bombeiros e do serviço de ambulância foram para o local. Tássia teve 90% do corpo queimado, faleceu no último sábado. A bebê, ou o bebê eh, do casal, faleceu no dia seguinte, no dia 13. E o Arley, ainda no sábado de madrugada, foi transferido para o hospital Irmãos Penteado em Campinas. Permanece internado com 60% do corpo queimado. Já filhinha do casal, de seis anos teve eh, pequenas queimaduras, foi medicada e liberada ainda no sábado, dia 13. A morte da Tássia causou comoção nas redes sociais, com várias mensagens que eu observei aqui durante o final de semana. Nós publicamos também nas redes sociais, aqui da Vox, o corpo da Tássia foi sepultado neste final de semana. Realmente, um fato muito triste de repercussão aqui em Americana. São sete horas e dois minutos e a Polícia Civil, através da Delegacia de Investigações Gerais, divulgou no final de semana a prisão de um empresário de 47 anos acusado de receptação qualificada. A DIG de Americana acabou recebendo informações. É sobre furtos que ocorreram nas últimas semanas na região de Campinas. A Sanasa foi vítima de furto, estação elevatória de esgoto, inversores é, foram furtados. Houve uma informação que chegou para a DIG que um desses aparelhos estava sendo comercializado, oferecido por um site por R$ reais. O suposto vendedor foi identificado, porém. De acordo com os agentes da DIG, esse homem está em viagem ao exterior. Porém, os policiais identificaram um estabelecimento lá em Nova Odessa e durante as buscas foram localizados dois equipamentos que foram furtados no dia 27 de julho da estação elevatória de esgoto na região da Chácara São Rafael, em Campinas. Outros dois inversores. Também foram localizados, porém a procedência não foi possível verificar. Ainda durante buscas no carro do homem, a polícia localizou uma pistola, calibre 40 e 20 cartuchos, mas o armamento está em situação regular. O homem, de 47 anos, responsável pelo estabelecimento onde os equipamentos foram localizados, foi encaminhado para a sede da DIG e o delegado aqui de Americana, Lúcio Antônio Petrucelli. Determinou o flagrante por receptação qualificada. 7 e 4. Acesse Vox90.com
1: e ouça o Vox News na íntegra.
0: Sete horas e quatro minutos, Kelly. Tem muita gente mandando mensagem aqui pedindo pra você repetir rapidamente como fazer para doar os brinquedos que você citou. O pessoal acabou não marcando, não anotando. Repete resumidamente, por gentileza, Calão.
2: É uma campanha que a escola estadual de anos iniciais, professor João Solidário Pedroso, no São Manuel, está pedindo brinquedos para os seus alunos. A doação pode ser feita lá na sede na, da escola, na própria escola, na rua Santo Onofre, 275, no São Manuel. Rua Santo Onofre, 275, no São Manuel, de segunda a sexta-feira, das sete da manhã
0: às quatro da tarde. Tá aí então, Margarete, Lucas e Almir, vocês que perguntaram, e também para as demais pessoas, vamos colaborar. Sete horas e cinco minutos, no último sábado, Luiz Inácio Lula da Silva esteve no Vale do Angabaú, com muito frio, junto com Geraldo Alckmin e Fernanda Haddad, fazendo um comício, e eu acompanhei bastante aí as matérias de vários órgãos de comunicação, e eu acho impressionante essa história de público. Há alguns lógicos que não gostam do Lula falavam que tinha 4.200 pessoas e o PT divulgou 70 mil pessoas, como é que pode ter uma diferença de 4 mil para 70 mil é, sabe, a gente não é tonto né precisa ter uma, uma avaliação mais criteriosa, polícia militar uh, enfim, uh, essas, esses organismos que fazem a coisa sem uh, envolvimento político mas em todo caso, uh, houve o comício lá do Lula e do Geraldo Alckmin também o presidente Jair Bolsonaro confirmou presença sexta-feira agora, dia 26, na festa do Peão de Barretos. E o Bolsonaro abre hoje à noite no Jornal Nacional, acho que serão 20 minutos de entrevista, se não estou enganado. Uh, hoje é o, o Bolsonaro, amanhã, quinta e sexta, mais três candidatos, os mais uh, destacados nas últimas pesquisas do Datafolha e também do antigo IBOP, o atual IPEC. Então... Lula e Bolsonaro com essa agenda. Mas outros candidatos também tiveram ontem um dia corrido. Quem traz detalhes é Janaína Oliveira. Eleições
1: 2022.
5: Domingo também foi dia de buscar votos e muitos dos presidenciáveis foram à caça, entre eles os candidatos mais bem colocados. Apenas o presidente Jair Bolsonaro do PL e o ex-presidente Lula do PT não tiveram agenda de campanha. O ex-governador do Ceará, Ciro Gomes, do PDT, começou o domingo em um café da manhã no Mercadão São Sebastião, no centro de Fortaleza. Às 10 horas da manhã, participou do lançamento da campanha de Antônio Henrique, a deputada estadual pelo PDT Ceará. No evento, Ciro discursou e defendeu que o Brasil precisa de renovação.
2: A ciência da insanidade, o que explica a insanidade, é
1: você repetir as mesmas coisas e esperar um resultado diferente. Foi mal comparando a situação do Brasil, porque o que está errado no Brasil, gente querida, não está que errado porque é ter um manual de fazer certo, e os caras vão para o Brasil
5: é só de mal. Ciro Gomes também criticou a falta de políticas voltadas à alimentação. Nós não somos um país
1: miserável do meio da África, não. O Brasil é o maior produtor de comida do mundo. Presta atenção no que eu estou dizendo a vocês. Aqui é a maior produção de comida do mundo.
3: Por causa a distância que a produção que sobra e a fome que humilha é a desgraçada da política. É um modelo
5: econômico perverso. Em São Paulo, a candidata Simone Tebet, do MDB, participou de uma reunião com o Movimento Sem Teto do Ipiranga pela manhã. Tebet defendeu a casa própria como porta de entrada para a cidadania. O casa, casa popular. É a porta de entrada da cidadania, é a porta de entrada para uma saúde, para a educação, para a qualidade de vida, para a segurança pública, para a infraestrutura. Simone Tebet também defendeu a regularização fundiária. A regularização fundiária para quem tem já a posse, mas não tem o título, desde que não esteja dentro de área ambiental. Ainda pela manhã, Simone Tebet fez gravação do programa de televisão para propaganda eleitoral. O candidato constituinte Emael do Democracia Cristã descansou neste fim de semana com a família e não teve agenda oficial. Felipe Dávila do Novo participou de gravações para a campanha eleitoral. Léo Péricles da Unidade Popular esteve na feira RIP em Belo Horizonte. Pablo Marçal, do PROS, não divulgou a agenda de campanha, assim como Sofia Manzano, do PCB. Soraya Tronic, do União Brasil, fez caminhada e corpo a corpo com eleitores na feira do Rangel, em João Pessoa, na Paraíba. Ela também visitou o projeto Shopping Rural na mesma cidade. Era Lúcia, do PSTU, participou de debate no Instituto Nacional da Tradição e Cultura. Afro-brasileira em Itapecirica da Serra, em São Paulo. Em prisão domiciliar, Roberto Jefferson do PTB, não cumpriu a agenda pública. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Janaína Oliveira.
0: Obrigado, Janaína. Olha só, nós temos a partir de sexta-feira, agora, dia 26, o horário eleitoral no rádio, na televisão, no rádio. Nós temos são 25 minutos de manhã e 25 minutos da tarde. Então, das 7 da manhã até 7h25, e à tarde das 13 às 13 e 25 ok? Por isso, o Vox News a partir de sexta-feira, começando mais cedo. Tony Cristino liberando mais 15 minutos para a gente. Uma grande gentileza aqui do Tony. Começando às 6 e 15 o Vox News a partir de sexta-feira e terminando às 7 horas da manhã, porque aí entra a propaganda eleitoral. Em Americana são 7 e 10.
1: A opinião de Alexandre Garcia.
4: Vox News. Olá, estou de volta no Vox News. Semana passada o íncara teve que remarcar a data de entrega de 120 títulos de propriedade rural para 120 famílias no assentamento Palmares, no Pará, porque o MST impediu de forma truculenta a entrega desses títulos. Eu vi as imagens, foi empurra, empurra, gritaria para impedir que essas famílias recebessem seu título, com os quais podem garantir empréstimo bancário, hipoteca e inventário e herança. Vida definitiva independente do MST, das promessas do MST que não pretende que as pessoas tenham um terra. No momento em que eles deixam de ser sem terra, o MST diminui de tamanho. Roberto Requião, no Paraná, fez uma pregação, não recebam um título do INCRA, só assinado por Deus e com firma reconhecida. Não adiantou nada. Semana passada, em Londrina, num assentamento do MST, 179 famílias receberam títulos de propriedade. Este governo já entregou 374 mil títulos, imaginem 374 mil famílias em, eh, emancipadas da dependência do MST como se tem visto no sul da Bahia, por exemplo, essa dependência eh, é, tolhe a liberdade impõe atos discricionários eh, praticamente totalitários como é eh, da ideologia Ora, impedir que pessoas recebam seus títulos e fiquem independentes do MST é como tentar impedir a chegada das águas de São Francisco é, para a pessoa continuar dependente do carro-pipo ou do político que faz promessa. Né? É, e, e tem a mesma, a, o mesmo fim, né? é como tentar impedir a gravidade. Não adianta, a lei da gravidade vai conduzir as águas e, e vai conduzir os títulos de propriedade para quem quer ser proprietário. Que é o sonho de todo mundo ter o seu pedaço de terra. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. Os destaques da polícia
2: no Vox News. Vox News 7:13, apreensões e drogas em Cosmópolis. Agradeço a colaboração do patrulheiro Ronan da guarda de Cosmópolis, apreensões aconteceram no Jardim do Sol e também no bairro Novo Cosmópolis. Foram apreendidas porções de cocaína, crack e maconha, ao menos quatro homens foram detidos e encaminhados para o plantão de polícia daquela cidade. Também houve uma prisão em flagrante em Santa Bárbara, um jovem de 18 anos foi preso no Santa Rita por tráfico de entorpecentes, policiamento apreendeu, guarda civil municipal, 12 porções entre cocaína e craque, além de R$ reais. Jovem de 18 anos foi preso em flagrante. 7h14.
0: Muito obrigado, meu caro Keller, 7h14. Deixa eu encerrar o Vox News aqui, fazendo Vox News fazendo uma correção. O horário no rádio é das 7 sete às 7h25, sete e e como falei, a partir de sexta-feira, propaganda eleitoral. E das 12 doze às 12h25, doze e e ok? E não das 13 h em diante. Então, no rádio, a partir de sexta-feira, das 7 às 7h25, e das 12 horas, meio-dia até meio-dia e 25. E na TV, das 13 horas às 13h25, e das 20 horas, 8 da noite, até 20 e 25. Tudo isso a partir de sexta-feira. Então, recordando para todos os candidatos de Americana, Santa Bárbara do Oeste, Nova Odessa, a nossa micro-região, a Vox tem sede em Americana, mas. Uh, está fazendo uma diferença com Nova Odessa e Santa Bárbara, abrindo espaço também. Três minutos para cada candidato se apresentar, falar o que quiser, falar o seu número, o seu partido, explicar por que, que é candidato dessas três cidades. Nessas três cidades, três minutos, pode mandar até três minutos aqui para a gente. Vamos divulgar a partir de amanhã, nesta primeira rodada, nessa semana semana que vem. Quem não mandar, infelizmente... Uh, vai perder o espaço, estamos abrindo para todo mundo, alô assessores uh, alertem seus candidatos e na última semana de setembro aí sim, repetiremos esta mesma fórmula três minutos para cada um, ok? é a, a colaboração, porque é muito candidato, não tem como trazer todos aqui e trazer dois ou três só é feio e é ilegal uh, então é antiético então para trazer os, os 25 da nossa micro região que não vai dar para entrevistar todo mundo ao vivo Vamos abrir esse espaço de até três minutos para cada candidato a partir de amanhã. 7 e 16.
1: Você acompanhou hoje no Fox News.
0: Morre a gestante que foi atingida por uma explosão em seu próprio apartamento. Justiça manda soltar vereador de Hortolândia acusado de rachadinha. Motociclista provoca acidente com morte em rodovia da região. Palmeiras empata com o Flamengo, mas ainda está oito pontos à frente do segundo colocado no Campeonato Brasileiro. Vox News abre espaço para todos os candidatos da microrregião.
1: Jornalismo dinâmico e direto. Direto. Você. Você. Muito bem informado. Formado. O Vox News volta
0: amanhã. Vox News. Vox News.